0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。那为什么会有中午好，或下午好，晚上好？因为我们会把这个内容放到这个我们的 podcast 频道。嗯，那嗯，基本上其实是还蛮感动，也蛮感谢很多。不管你是持续用直播的方式来跟呃陪伴我，或者是我陪伴你，或是是透过 Podcast 或者是透过 YouTube， 那我一直持续发现这个一直有新增的这个朋友包含这个流量都持续在增加。那我想能够唯一解读的就是说，在这个市场纷扰的时候，大家总需要一个声音哈，来给一些些的方向，还有一个陪伴的过程。你不见得可能认同我的说法看法。好，也不见得你听得懂哦，或者是怎么样。但是呢，我相信，呃，在这个呃，我们如果说人跟人之间，哈，常会有大家会说有一种眼缘，对不对？哦，你会莫名其妙看到某个人就觉得跟他比较投缘。好，投缘哦，不是源头哈。<笑>那基本上呢，哈，台湾话嘛，哈，就是呃，代表是其实人就人跟人之间就是有一种。呃，互相的哈、哦，比如说呃化学变化了哈、哦，要不然怎么会什么一见钟情呢、啊？相亲呢、啊，对不对？因为对谁有好感呢、啊？王八看绿豆啊，对不对？哦，这种这种这种的这个声音出来哈、哦，所以呢，持续这件事情，我相信我一直觉得很开心的。在这个市场上面纷纷扰扰的情况下，能够持续陪伴大家其实大家也在陪伴我那基本上下半年就是选举选举就会更多的攻击来攻击去，然后美国也慢慢的会进入到下一个他们的选举比如说这个说川普也要再付出了如果他有机会再成为他的下一次的这个总统候选人的话，那可能又兴起了不同的波动。所以呢，这个市场是一直在动的。往好处想哈，这个市场其实是一直在动的，它不会，唯一不动不变的就是它一直在动。所以你只要嗯理解，那呃有些事情，你只要把自己的核心思想、核心价值把握住就好了哈。那我最近其实应该有一篇，会有一篇那个呃赖上面的一个，他呃就是有一个有媒体了哈，这个晋州看他做了呃一系列完整的全台湾的这个类权委的投资账户的一个比较了哈，那他有来问了我一些事情，那这个我会另外做一个主题来跟各位，其实。投资所谓类全委账户的应该不多啦，哈，我觉得应该是，尤其是以这个年轻人来讲，应该比较不多，比较是比较可能有些族群会去投资哈。那有一些我觉得看到有一些美感，我觉得可以来跟各位分享。那其中呢，我们聊到一个重点，就是说，其实你要评比你自己的绩效，或者是不同的投资账户的绩效，通常会跟大盘来去做一个对比哈。那大盘呢，就叫做指数嘛，比如说台湾加权指数哦，日经 225， 哦，台湾呃美国的 S p 500， 纳斯达克哈，费城半导体这些指数。也就是说呢，呃，如果你的投资的方向，比如说你今天投资的股是全台股，好、哦，那你去对比哈、哦、这个全台股的这个台湾加权指数，你到底你投资的基金或 E T F。好，或者是不同的标的，它是否比大盘来得好？那比大盘的绩效来得好，那可能相对来讲就代表你这个选择的标的可能绩效是优于大盘的哈。那相反的，比大盘来的不好，那就代表它投资绩效比这个整个大盘来的不好。这个比较客观呐、啊，就是说你不能说你今天哦，你觉得这次这个标的不好，你投资。呃，台股基金、台股 ETF， 你觉得这个 ETF 这个基金不好，你就认，因为它让你赔钱，你就觉得它不好。可是其实市场正在走空嘛，往下走，所以基本上，呃，指数，欸、如果是跌了五趴，那你的这个标的跌了四趴，那其实它就是好哦，因为大盘就是在在往下走啊，哈、哦。那所以呢，我们今天来聊 ，N S C I 是我们过去在讲不同的大盘指数哈，比如说新兴市场指数、全球指数哈，里面呢有部分的台股哈、喔。那八月三十一号就今天盘后哦、喔、会做开始做调整，也就是说，如果它是被调降比例被调降的话，那基本上呢这个资金就会卖出哈、喔。所以这段时间其实外资的流出有一个部分，哈，有一个部分呢，是因为哈这个所谓的这个呃 NSCI 调整的一些一些,一,些一个状况了哈。那我们先来看一下，好让大家了解一下这件事情。那我就不再说呃新市场，对啊，不不是新市场哈，就是说这个呃所谓的 NSCI。特别指的是什么因为这个，呃，有讲下来解释一下，可能又变成是这个有点过多那简单来讲，你可以解读啦。解读就是它就是一个大盘也就是说所有的被动式的 ETF 都会参考哦这個、所谓的很多就 MSCI 的这个权重指数去做一个对比那如果嘿它调降了，哎，那个那这个个股或者把一其中一个个股拿掉，哎，那个个股就会被动的资金就会卖出这档个股哈，所以这某种程度是在参考某一档个股哦，或者是某一个区域它的资金的呃流出流入的一个状况。那不过呢，呃，其实这一次的 S C I 调降，其实三大指数两降一升，也就是说，其实。对台股的影响不大，也就是说，台股的在 n C I 的这个新市场相关的指数呢，台股并没有哪一个个股被剔除哦。那你会说，阿、啊、廖既然没有被剔除，你要讲什么？我要跟各位讲到几个两个点我希望提醒大家，基本上 n C I 里面跟台股有关系的是有三个指数，分别是全球指数，分别是新市场指数，还有亚洲指数哈。那这三个是个别的主题的指数，那这里面当然全球当然包含台湾呐、啊，新兴市场当然也包含台湾啊，台湾也是新兴市场的一部分嘛。那亚洲当然也包含台湾哈。那这里面呢，新市场跟亚洲的部分哦，这个台湾的权重大概被小调降了大概0 0零点左右， 0 0 7到 0.08 八就是就是整体来看，那这些调降的部分会跑去哪里呢？呃，基本上就会被逃跑去，可能比较受贿的是中国哦，就是，呃，台湾的部分的这个权重就变成到中国去了。那中国比如说就被调升了一部分哦。那这一次被调升的，我还是讲一下好了。被调升的这个，我看一下哦，被调升的这个。中国哦，新兴市场指数里面哦，被调升是中国是天齐里夜啦哦，还有像北京同仁堂哦，还有青海盐湖哈。那台湾是没有任何个股被剔除的哈，只是有这个整体的比例被调降。所以就是今天哦，八月三十一号盘后哦，就是资金啊。不过其实外资已经持续这段时间都在卖出台股嘛哈。我们从汇率的表现可以看得出来哈。所以这个事情不是太特别重要。可是我要跟各位讲的是这个。资金的流向，其中有一个很重要的一个关键是什么呢？比如说，在我要讲新市场哦，在这个四月份的时候，哈，这个俄罗斯被剔除，从 S C I 的新市场指数，俄罗斯被剔除。那剔除呢？为什么？因为战争，大家觉得说这个俄罗斯的惩某种程度也是一种惩罚嘛，那俄罗斯剔除的部位。谁要来接替他？懂我意思吗？也就是我们的比重就是一0百 100, 100嘛，一0份里面谁占了多少，谁占了多少。所以俄罗斯被剔除，肯定有一些新市场的国家要被递补上来，好，因为已经有一个缺口哦，所以要把它递补加起来是百分百。那是谁？是巴西。好，俄罗斯被剔除新市场指数之后，巴西是被接上来，所以呃，基本上呃，人家说巴西是受贿者哈，所以在这段时间，在俄罗斯被剔除之后，其实巴西流入的资金大概有137亿美元哈，所以我从这件事情是要告诉各位，其实 N N S C I 指数影响到被动 E T F 被动指数投资的资金，因为它被剔除了被动嘛，因为我叫被动，就是人家剔除我就自动的。剔除，我没有任何理由，我是不用思考为什么，为什么我要被剔除？不是哦，被动就是说人家指数参考指数剔除了，我就必须要跟着剔除所以某种程度 ，S n C I 指数也是观察。如果比如说你之后再看到说，哎、欸、，N S C I 指数呢被剔除了台股的哪些个股？哎、欸，你可能要小心哦，这个个股可能在。被说出要被剔除的时候，他资金可能会外资哈，可能会有一些流出的状况会比较明显哈。好，那我要讲什么呢？在这个新兴市场指数里面呢，我要跟各位讲，在整体的新兴市场指数哈，像巴西这件事情有没有影响到？有，近一个月巴西的股市是上涨了 7.04%。其实除了巴西之外，拉丁美洲也是在受惠于在俄罗斯被剔除 S C I 新 N, -N S C I 新市场指数的部分所以你会看到，除了巴西，像阿根廷在近一个月涨了十五点一八那今年以来呢，这个阿根廷涨了六十九点零二智利涨了二十八点七五，委内瑞拉涨了五十七点二一，都是什么拉丁美洲那今天，好像今天的市场呢？哦，刚刚我讲近一个月哈，那像这个今天的市场呢，呃，涨幅比较多的就是印度的 2.7 个 percent 哈。所以我要讲的是，其实，在第三季、第四季啊，其实我有跟我们的这个学员朋友们提醒过哈，其实第三季、第四季回归到我们怎么看，就是。除了基本面之外，加上资金流向，还有加上投资人的信心面，这三个面向一起综合去看，基本上呢都会是一个呃比较完整的一个方向的看法哈。所以你会看到的说，哎、欸，其实啊，哎、欸，好像整体美股的市场一直有一些波动跟变数，可是如果你真的有好好的用全球观来看，不要。脑袋里面只想着美国，不要脑袋里面只有台湾的话。当然你会说，我最熟悉就是台湾，就是美国，没关系，没有问题。因为最近波动毕竟是暂时的哈。可是你回头看，今年以来，其实新市场的某些市场的股市其实是表现好。比如说近一个月，我刚刚讲巴西是上涨 7.04。越南股市是上涨 6.06。所以呢，我建议大家在这个美国升息，呃， 9月份预期升息3嘛，应该是这个市场的预期了所以大家也不用过度担心在这些利空升息的利空消化之后，你可能除了美国市场之外，真的可以留一点心思给这个新兴市场关注一下新兴市场好，那呃，基本上呢，到底这个美国是不是升息到顶的状况？这几天这个联准会的鹰派的说法是不是已经告一个段落了呢？我们可以等一下来看一下全球市场盘势以及美股的期货盘，然、哦、大概可以看出一些端倪，似乎已经这个嗯，鹰派升息这个状况已经有一点点钝化了，哈、哦，就是没有那么恐慌了。为什么呢？<笑>跟各位讲一个。状况哈，我来看一下，抓一下这个美国的消费者信心指数。美国的消费者信心指数其实是在昨天公布，周二公布哈。消费者信心指数是领先指标哦，它代表人就是美国的消费者愿不愿意消费的动力或者是需求哈。告诉各位， 103.2。你又觉得 103.2 的消费者信心指数代表什么？ 1 0 0以上就是好的，是不错的，就是好的啦，偏乐观的数据，消费者是有信心去买东西的。可是你知道吗？ 1 0 3嘛，所以是比100还来的高哦。市场预期多少？市场预期是 97.9、97.9。那现在呢？公布的消费者信心是 103.2。所以你说美国联准会的主席鲍尔他不升息吗？不鹰派升息吗？因为我的基本面就那么好，我的需求降不下来啊！我我我们之前有讲过哈，市场的需求必须要变弱，这样通膨才会降下来。消费者信心强，某种程度也代表市场的就业人口不错啊？为什么？因为我今天没有失业，我就有赚到钱，我的薪资被加了，增加了，所以我就愿意去消费。所以这个八月份的消费者信心指数，我刚刚讲到一个重点哦哦，它是领先指标。什么是领先指标呢？哦，高阶学员应该都知道，有兴趣可以来上我们这个高阶课程哦 ，school 点 happytoberich.com、哦。好，高阶课程我们有特别对针对领先。落后，同时指标去做一个，呃呃，循环拐点，怎么去预测，怎么去看方向的一个呃综合的一个逻辑上面的一个分析的方法，好、哦、教给大家，好、哦，大家有兴趣可以来上高阶课程。所以消费者是八月四的领先指标反映的是什么？第三季、第四季，大家。第四季是消费旺季，耶诞节旺季，还有双十一，还有很多电商的促销。那如果市场是有信心消费的话，我讲的是美国哦，我单讲美国哦，那代表会是不是消费型的产业，它有机会购购买力跟它的这个业绩财报会不错。其中很重要的一点。报告里面指出，消费者信心指数报告里面指出，家庭对于什么东西的购买需求是特别的有兴趣或者特别强劲，家电跟汽车。所以，我们之前有讲过，吼，在下半年，如果你投资。大盘，你希望就是你的绩效是不是有超越大盘？吼，就是你可以检视一下，怎么检视呢？比如说，你看你的台，你如果是投资台股的基金 ETF， 你就去对照台湾加权指数；如果你是投资 s m 0 0你就对照 s m 500。那如果你希望你的绩效有机会比大盘好，其实，在消费者信心指数这个数据也告诉你了，对汽车的购买需求强劲。汽车，汽车是什么？电动车也是汽车啊。哦，有很多的，所以自己去想这个逻辑。哦，有时候我们其实逻那个机会是自己看出来的。训练训练一下自己对于市场的逻辑，我觉得这个是很重要的。那有曾经有有有有人真的有人骂我说啊讲，讲就是我都没有讲的，点到为止。阿伯嘞，哦、啊，不给你点到为止，你会动脑筋吗？啊，我都给你讲的一清二楚，一二三，那你那你脑袋不动脑筋，那是谁的问题，好不好？其实，请各位动动脑筋，就是我刚刚已经跟各位讲这个逻辑，大家去思考。如果你不知道怎么去学习你自己的思考判断能力，那就来加入我们的订阅行列啊，或上我们的中高阶的课程，好不好？那我们的订阅方案就是在这个呃 ，Mr. Bus 点选这个。赞助方案，或者是这个各个平台订阅连接，点下去就可以了解更多内容哈。那同样的用这种逻辑的推论，我们是在今天会上架这个呃，我们来看十三 F 报告 Q two， 我们看到这个市场到底这些大头机构到底都在逢低加码买什么，逢低卖出，逢低卖出什么哈？我觉得就是看看出逻辑，看就可以看出方向哈。好，所以我从这个。告诉各位哈，接下来这个整体哈，除了这个资金流向、财报、热点方向 ，S C I 季度调整，其实呢，整体你会看到，我刚刚提到四月份的俄罗斯被剔除了新兴市场，尤其是巴西社会，所以你也看到这个标的在这段时间的一个表现的不同。那新兴市场不是只有台湾，台湾其实是两降一升，也就是说台湾的比例其实是被降了。那降的钱跑去哪里？一部分当然是中国啊，一部分是其他的新兴市场。哈，所以呢，不用说，如果你你可以找你熟悉的没有问题，但是你可能适度的在接下来的下半年呢，适度的去放大你的视野，然后去看一下。其他台湾邻近的啦，或者是看一下，呃，非美货币的相关的市场呢？我觉得是时候了哦，是时候的哈、哦。所以你的投资绩效如果哎、欸、看起来没有优于大盘，适度的哈、哦，我们下一次的泰弱流强是在九月底十月初，第三季结束了嘛？好、哦，我们要再做一次泰弱流强哦，你说适度的。每一季做一次的泰若流强就好了，不用每个月啦，不用每一周、每个月去看一次哦、喔。你会，你你,你这样，每周、每个、每周、每个月，你会哦，心慌慌，压力很大哦、喔。每一季，九月份，九月底哦、喔，又有、欸、好快哦、喔，第三季又快结束了，九月底结束就第四季了，对不对？所以。不急哈，九月底10月初来做一次第三季的汰弱流强也 OK。如果我们有个绩效，哦，没有优于大盘，这个优于大盘不是说一定正报酬才是优于大盘哦，你要看大盘是好还是不好嘛。如果大盘没有那么好，那你有也不用强求说你投资的这个跟大盘类似的产业或者是主题就会好。那但是呢，可以跟各位说的就是。下半年你要投资绩效比大盘好，你势必是要有参与一些主题，好，要参与一些主题的投资因为比如说我刚刚已经提到了比如说像政策方面有一些什么样的利多比如说像、呃、消减通膨的政策，美国消减通膨的政策对哪些有利？哈，对绿能有利，那比如说，哎，刚刚有跟各位讲，美国消费者信心里面也透露出了什么？第四季的，如果消费信心不减，会不会第四季消费是有一些些的题材？那会是什么呢？那我们就从十三 F 报告里面，到底这些机构它大幅加码的都是在加码哪一类型的产业？也许也可以帮我们判断出一些逻辑，好不好？那就请订阅学员留意我这个。呃 ，EP 03，8 月份 EP 03， 十三 F 报告第二季的分析的这个上架的通知哦，预计今天呢、啊、哈、哦，好，那明天就进入到9月份的哈、哦，我们就有一些新的局面跟方向，再来跟各位来做报告。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到了这个第二个部分。哈、哦，二零2二年的8月31日， 8月最后一天的全球市场盘是轻松聊。那么，在这个风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数是 26.25， 现在当下贝斯恐慌指数是 26.21。恐慌还没有降下来但是也没有在升上去了那十年期美债殖利率来到三点一零四三所以呢，在这个、呃、美债殖利率稍持续往上的情况下，其实昨天第三天跌势，道琼下跌零点九六 ，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点一以及一点一二一点三一个百分点那在这个下跌第三天之后呢，在恐慌指数维持在26再回头看，在我们先来看好了哈，我们先来看什么呢？我们来看一下，呃，美股期货盘，美股期货盘目前是上涨了 ，S M P 500期货是上涨 0.58。纳斯达克是上涨，上涨了 0.66 六，会不会呃，在三天跌了之后开始反弹呢？啊，这个我觉得可以关注哦，哈，那是不是开始开始钝化了？哈，这个鹰派说法的消息，哈，那当然这个这个消息面呢，我钝化的意思是，如果说已经公布消费者信心指数是强劲的。那美股不再跌了，那就代表利空钝化的情况很明显哈。这个大家可以用这个逻辑来判断。那在欧股的部分哈，欧股的部分呢，基本上哈，欧洲一样是这个几乎就涨涨跌跌啦。泛欧六百下跌零点八一 percent 哈，德国是上涨零点五三 percent， 法国跟英国是下跌零点一九跟零点八八个百分点哦。所以呢，其实整体的欧洲股市是走向分歧了哈，所以也是要消化一下下哈。目前看起来，那在雅虎的部分，这个成交量仍然是在一个比较低的一个状况那其实昨天周是、呃、台湾加权指数上涨了零点一八 percent 哈，来到一万四千九百五十三。不过今天呢有站回万五了哈，我们等一下来看一下。那其他的市场日经二五下跌一个 percent 以上，然后 A 股是下跌 0.42 香港恒生跟香港科技分别下跌 0.42 跟 0.65 五百分点。那这是周二的情况，我们来看一下周三，现在是十二点二十五分。目前的台湾站指数是上涨了一百一十三点，来到一万五千零六十七点。吼，那可以很明显的看到是这个、呃、大型全职股的拉抬。吼，像台积电是上涨了一点二一 percent， 来到五百零二块钱。还有金融股的反弹。吼，那柜买指数也是上涨了零点九四。吼，那目前台股涨幅仍然比较多的是在生技医疗这个产业，像疫苗，像健康食品，像。这个药品跟精准医药，哈，都是在生技医疗方面都是在上涨的，哈。那相对来讲，我看一下，跌的比较多的是这个散装航运，哈，还有像这个光碟机也还好了，哈。好，所以应该应该现在比较少人在看光碟机这个产业了吧，哦，好。那在这个。A 股的部分，哈，这个上证指数现在是下跌了 1.18%， 哈，那这个恒生指数是下跌 0.39， 恒生科技是上涨了 0.78%， 哈。所以呢，这个持续的来关注一下不同市场的变化。那日经二五是下跌了 0.39%， 南韩是先跌后涨，上涨了 0.4%； 新加坡海峡是下跌了 0.5%、哦。所以很有趣哈、哦，这个台湾家人指数真的就是比较抗跌哈，维、哦、持在万五、哦、那这背后的呃维持在万五，可是你会看到一个状况是容易就是好像就是在这个万五左右徘徊，所以如果你要投资台股吼，某种程度你可能要透过一些比较主动式的投资。什么叫主动式的投资？你可以选所谓的台股基金，因为有基金经理人在帮你换股吼。因为被动式的投资 ETF 反而它就是跟着指数走的几率比较高，或者是你可能要选择适度的这个这个主题投资哈，主题投资哦，为什么选择？好，那基本上呢，比如说像台股的部分，最近的生技医疗就表现得不错了所以呢，可能就是变成是一个各自表态的一个情况。那在能源的部分哦，太爽了，<笑>不然特原油下跌了 5.5%， 五来到 99.31。那当然是这个、呃、供应好像没有预期中的那么的紧繃了所以终于下跌了。那在这个金价的部分也是下跌零点八到 1736.3、哦。那当然是跟美元的升值以及呃八月份的消费者信心指数是上扬的。哈、哦，刚刚讲这个上扬到 103， 三，预期不到100、哦。所以这个当然支撑的景气并没有那么的快落地、哦。所以、呃，有好有坏了，之后再来解释、哦、所以当然对金价就是呃受承让金价承压。美元指数来到了一百零八点这个八三四一哈，那美元兑换台币三十点五哦，已经来到三十点五了哦，所以台币持续的走贬哈。那在这个代表资金是比较偏汇出的一个情况哈。不过 S C I 虽然在八月三十一日调整它的这个权重，不过对台台股的影响不大啦，因为台股没有这个被。这个拿掉的个股它的比重调降的也不高那应该要反应也是在前几天都反应完了那在这个美元兑换人民币是六点九一零九人民币持续走贬，这对 A 股会是一个不好的一个一个状况。A 股可能比如说、呃、美元兑换台币是三十点五它如果在三十点五再往开慢慢的回。回来一点点比如三十点四、三十点三、三十点二以上的话，那可能对台股就会又又是一个更有利的表现。同样的道理，对其他的市场股市、其他国家区域的股市也都是同样的道理美元兑日元是一百三十八点七六哦，一百三十八点七六其实、呃、也是日元稍微的这个偏弱那我们就持续观察了持续观察目前的市场都还在。大部分的数据都还在我们一般的，从一般的市民投资人呢可以看到的数据，可以掌控的状况，比较没有什么黑天鹅的情况发生。我觉得这就是一个好的一个情况。哈，那你还是要做功课，还是要做功课。哈，就是呃，总总市场就是各自表态，各自表态。你不做功课，你怎么会知道哪些？会往好的方向走，哪些会往不好的方向走？啊，做了功课之后，你就要采取行动，不要做了功课说哦好，我知道了。然后呢，下一步你要做什么？对不对？这个机会是给做好准备而且采取行动的人。嗯，我觉得应该要加加这句后面这句话，就是机人家我们过去讲机会是给准备好的人。我觉得机会除了给准备好的人，还是还要还要给准备好的并且采取行动的人。他才能够拥有这个机会，不是吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。